2: Et en fait, euh, au bout de deux ans, je commence euh, tout doucement à me poser des questions sur la suite euh, parce que euh, pour plein de raisons différentes mais euh, je voyage énormément pour le boulot, euh, ce qui veut dire que bah, ma vie perso, elle est un peu mise de côté aussi. Euh, J'entends, J'ai je, je, une, un, une oreille tendue de plus en plus sur les sujets de euh, sens au travail, bien-être au travail, quête de sens, épanouissement, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, euh, je, je suis davantage attentive à ce genre de sujet.
1: Et puis moi, je m'y retrouve un petit peu moins dans ce que je fais. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Nadèle, j'ai 38 ans, j'ai quitté
2: une grande boîte dans les parfums il y a 4 ans et aujourd'hui j'ai monté ma propre structure et j'accompagne des personnes dans leur propre reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née et où as-tu grandi Alors, Je suis née à Paris, euh, un petit peu à côté de Paris, en 85. Mon papa travaillait dans la banque et ma maman travaillait pour une grande marque de textiles. Et puis, au bout de trois ans, pour des raisons professionnelles de mon papa, on a été amené à déménager à La Rochelle où habitait ma grand-mère et on y a passé deux ans. Et puis ensuite, bah, toujours pour le travail de mon père, il a eu l'opportunité de partir à Madrid. Et ça a été la première grande expatriation qu'on a eue. Et puis ensuite, il s'en est suivi beaucoup, mais ça, ça a été la première. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu es
0: arrivée en Espagne avec ta famille euh, Je suis arrivée à 5 ans en Espagne. D'accord. Alors tu es âgée de 5 ans euh, quand tu arrives en Espagne. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as dû
2: faire face bah je, euh, alors, je fais face à deux difficultés quand j'arrive en Espagne. La première, c'est la langue, <rire> évidemment, parce que j'avais 5 ans et que je parle pas du tout espagnol et je me retrouve avec plein de petits camarades qui parlent, euh, soit qui sont bilingues déjà parce qu'ils sont là depuis très longtemps euh, et moi, je parle pas un mot d'espagnol, donc c'est assez compliqué au début. Et puis, la deuxième difficulté, c'est que bah, pendant les deux années précédentes, quand j'étais à La Rochelle, c'est ma grand-mère qui a beaucoup euh, pris soin de moi parce qu'elle allait me chercher à l'école, j'allais manger avec elle, etc. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée bah, devoir manger à la cantine euh, et donc euh, être être un petit peu déraciné par rapport à tout ça. Donc ça, ça a été les deux grandes difficultés quand je suis arrivée là-bas. Est-ce que tu te souviens d'une chose qui t'a particulièrement marquée une fois arrivée en Espagne Alors, il y, eu, il y avait des décalages aussi d'un point de vue culturel, puisque euh, bah, nous arrivons de France, euh, et puis un peu avec les habitudes aussi euh, françaises, euh, des horaires. Je me souviens, ma mère, elle me mettait au lit euh, vers 7h30. Et en Espagne, euh, bah, en général, à 7h30, ils finissent leur goûter. <rire> et donc, j'avais, euh, on habitait dans une résidence. Et en fait, j'avais toutes mes copines qui venaient sonner à la maison pour euh, demander si, euh, elles pouvaient, euh, si je pouvais jouer avec elles. Et à l'époque, moi enfin bon, je m'appelle Nadège et en Espagne, Nadège c'est compliqué, donc elle demandait si Natalia pouvait sortir jouer avec elle, et ma mère disait, bah non, Nadège elle dort, et elle comprenait pas parce qu'elles avaient leur sandwich dans les mains, et, et aussi, il y avait vraiment des décalages, parce que là elle passait à table, il était 10h, et moi ça faisait déjà 2h30 que je dormais, <rire> donc ça c'était un peu, un peu particulier au début. Ouais. Combien de temps euh, ta famille et toi êtes restée en Espagne euh, Donc on est resté 6 ans en Espagne, euh, et puis euh, j'ai fait jusqu'à mon CM2, on avait déjà visité le collège pour que je puisse partir faire ma sixième au collège français. Et puis, pendant l'été, on a proposé à mon père d'une expatriation au Maroc. Et donc, mes parents sont partis d'abord voir... Euh, comment ça se passait là-bas et pour prendre la décision de partir ou pas. Et puis euh, ils sont revenus et ils m'ont annoncé qu'en fait, euh, bah, finalement, ma sixième, j'allais pas la faire à Madrid, mais j'allais la faire à Casablanca. Euh, et donc on a déménagé pendant l'été et j'ai fait ma rentrée de sixième euh, au collège à Casa. Euh, J'avais 11 ans.
0: Donc là, tu fais ta rentrée de sixième à Casablanca au Maroc. Quelles différences culturelles tu as pu souligner Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et quelles ont été tes premières impressions
2: Donc euh, j'arrive au Maroc, j'ai 11 ans. Euh, évidemment, bah, je dois tout refaire. Je dois refaire tout mon groupe d'amis. Je dois euh, euh, bah, commencer à découvrir une nouvelle culture aussi parce que bah, entre l'Espagne et le Maroc, il euh, y a quand même euh, de nombreuses différences. Et, euh, et je me retrouve ouais, à, devoir, euh, à devoir recommencer presque de zéro. Euh, bah déjà en sixième, on change de classe tout le temps, euh, ce qui n'est pas le cas quand on est en CM2 où on reste tout, toujours dans la même classe. Et à ça s'ajoutent bah, toutes les différences culturelles aussi, je découvre euh, le ramadan, euh, je découvre euh, bah, toutes les nouvelles cultures, évidemment la langue, même si moi j'étais en collège français, mais je prends quand même des cours d'arabe, euh, donc euh, voilà c'est vraiment une nouvelle adaptation à une nouvelle vie. Euh, et puis en même temps c'est un petit peu un retour aussi euh, aux racines parce que mon papa il est né au Maroc, il est né à Casablanca et donc en fait euh, c'est aussi pour moi découvrir une partie aussi de mon histoire euh, où mon père m'amène devant euh, l'immeuble le, le, où il est né, il me raconte euh, mes grands-parents sont nés au Maroc, se sont mariés au Maroc donc euh, voilà je découvre aussi une partie de, de mon histoire à ce moment là. Est-ce que tu penses que tu as eu un lien familial différent du fait d'être expatrié et de voyager comme ça dans différents pays oui parce que ma mère en fait elle est elle arrête de travailler à ce moment-là. Donc en fait elle s'occupe beaucoup de moi, c'est elle qui va me chercher à l'école, elle me fait faire les devoirs etc. Donc euh, à ce moment-là, je vois moins enfin je vois moi mon père. Euh, mon père bosse donc euh, du coup euh, euh, lui il a une, il part au travail, il est euh, 8h30, euh, 8h et puis il rentre, il est euh, 19h 20h. Mais par contre, moi je vois beaucoup ma maman à ce moment-là qui s'occupe beaucoup de moi. Donc euh, ça, ça, oui, évidemment ça rapproche aussi euh, euh, beaucoup euh, notamment mon lien avec ma mère. Combien de temps tu es restée au Maroc Alors je reste. Euh, donc normalement les expatriations ça dure trois ans. Donc je sais que quand on part au Maroc, mes parents m'expliquent qu'en fait voilà on, on va rester trois ans. C'est vrai qu'en Espagne on en est resté six parce qu'on a renouvelé. Mais, enfin mon père a renouvelé. Mais euh, là je sais qu'a priori je suis partie pour trois ans. Psychologiquement déjà j'essaye de me faire un peu à l'idée. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça parce que euh, au bout de deux ans et demi donc je fais ma sixième, ma cinquième et je rentre en quatrième. À la moitié de ma quatrième à peu près, euh, mes parents arrivent un soir dans ma chambre euh, et ils m'annoncent qu'en fait, euh, y a, il ils me, il me demandent si je sais euh, où se place l'Argentine sur une carte. Donc moi, au-dessus de mon lit, j'ai un grand map-monde. Et donc, je regarde la carte et je, bon, je, je pointe du doigt l'Argentine. Et ils me disent, bah oui, voilà, c'est là. Euh, bah en fait, euh, papa, il a eu une opportunité pour partir euh, en Argentine. Donc au début, je suis super contente. Euh, je suis super contente parce que voilà nouvelle aventure etc sauf que je, tout d'un coup je déchante <rire> parce que il m'explique que euh, moi je réalise pas à ce moment là mais il m'explique que bah, l'Argentine c'est l'hémisphère sud que du coup l'année scolaire c'est pas de septembre à juin comme j'ai toujours connu euh, mais c'est de mars à novembre que donc l'année scolaire a déjà commencé et que si je veux pas euh, redoubler une classe euh, bah, il faut que je parte avec ma mère dans deux semaines et donc, euh, je n'ai bah, pas le temps vraiment de comprendre ce qui se passe. Euh, on fait les valises avec ma mère. Mon père reste jusqu'à septembre pour finir son contrat. Mais nous, on part euh, court en mars en Argentine. Euh, et je rentre tout de suite en troisième. Donc, en fait, je n'ai pas fait mon dernier trimestre de quatrième. Et j'ai pas non plus fait mon premier trimestre de troisième. Et donc j'arrive dans une nouvelle ville, euh, dans un nouveau lycée, collège-lycée, euh, et, euh, et c'est l'hiver, <rire> alors que je quitte le Maroc et c'est presque l'été, euh, dans une classe qui a déjà commencé, avec des groupes d'amis qui sont déjà faits. Et là, je sens un gros, gros décalage.
0: <rire> Comment se passe ton année de troisième en Argentine Est-ce que tu en as voulu à tes parents d'être partis
2: alors mon année de troisième, elle se passe de façon un peu compliquée, euh, pour plein de raisons différentes, mais déjà parce que j'arrive en plein milieu de l'année et que bah, on le sait à cet âge là euh, les enfants ils sont pas forcément toujours très sympa, euh, donc euh, je, je parle espagnol, donc ça c'est quand même une chance, hein, je parle espagnol, euh, mais en Argentine c'est un autre espagnol, <rire> donc il y a un autre accent, parfois il y a d'autres façons de conjuguer, donc j'ai quand même un décalage, donc il y a, y a quand même des camarades de classe qui peuvent se moquer de temps en temps de l'accent espagnol que j'ai, donc j'ai assez vite su aussi m'adapter et prendre l'accent argentin, mais il s'est quand même passé quelques mois, donc ça n'a pas été facile. Il a fallu s'intégrer aussi sur les nouveaux groupes et ça n'a pas forcément été toujours évident non plus. Donc à ce moment-là, j'en veux un peu à mes parents de, de m'avoir déracinée de ma vie au Maroc parce que j'adorais. Mais bon, c'est vite passé quand même parce que bah, je pense que quand on est enfant, on est assez flexible aussi, on s'adapte vite. Et les années d'après se sont mieux passées. Moi, j'ai passé mon bac en Argentine, donc on y est resté quatre ans. Les premiers mois, première année a été difficile et puis ensuite, euh, ensuite ça a été un peu plus simple.
0: Est-ce que tu étais dans un collège français en Argentine et
2: est-ce que tu t'es fait euh, des amis Je deviens, ouais, en fait, euh, donc euh, moi je suis dans un lycée franco-argentin, donc il y a une population française d'expatriés, d'enfants, euh, de, de beaucoup d'hommes quand même, mais qui ont des postes dans des grosses boîtes françaises euh, et qui sont amenés à, à voilà à travailler en Argentine et il y a une autre population qui est la population euh, des Argentins, euh, qui euh, dont les parents veulent que les enfants apprennent le français, potentiellement faire, fassent des études en France, et donc euh, voilà il y a vraiment une double population euh, qui se côtoie euh, au sein du lycée, et autant la première année, année et demie, euh, j'essaye de me faire des amis français, alors j'en ai, hein, mais c'est pas franchement évident. Euh, Ce n'est pas forcément euh, toujours euh, les personnes dont c'est le plus simple de se rapprocher. Par contre, euh, c'est là où je développe des amitiés très fortes avec euh, des Argentins. Et en fait, c'est franchement les deux, les deux années ou trois années, euh, euh, seconde, première, terminale, euh, qui qu se passe le mieux parce que justement euh, bah, tous mes potes quasiment sont argentins et là je m'éclate quoi je passe euh, je, je découvre en plus de ça euh, la vie à Buenos Aires c'est l'adolescence donc les premières boîtes de nuit euh, <rire> les premières sorties les premiers bars euh, c'était vraiment une bonne période qu'est ce que tu voulais faire comme étude à la base et qu'est ce qui t'a fait changer d'avis hum, alors moi j'ai toujours eu la chance je pense hein, euh, de savoir depuis Très jeune, ce que je voulais faire dans la vie, euh, depuis que j'étais ouais, en quatrième, troisième, je pense que euh, j'avais en tête que j'allais euh, bosser dans les parfums, parfums et cosmétiques, de préférence euh, luxe. Je sais pas trop pourquoi parce que mon père travaillait dans une banque et ma mère euh, elle était euh, elle elle travaillait pas. Donc euh, et puis j'avais personne dans ma famille qui était dans ce milieu-là mais moi c'était devenu une obsession, je collectionnais les pubs de parfums, je déchirais soigneusement enfin je découpais soigneusement dans des magazines et je classais religieusement toutes les pubs. Je demandais qu'un seul cadeau pour mon anniversaire ou Noël, c'était des miniatures de parfums. J'avais cette obsession pour les parfums. Et donc, pour moi, c'était assez évident, j'allais faire une école de commerce, j'allais bosser dans la pub ou dans le marketing. Et puis, euh, enfin, je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose que ça. Et puis, il se trouve que, euh, quand j'étais en première, je crois, fin de première, début terminale, euh, Sciences Po Paris euh, ouvre un cycle délocalisé euh, à Poitiers. Euh, qui est axé sur l'Amérique latine. Donc c'est tout nouveau. Euh, donc ça, ça devait être en 2000-2001. Il euh, faut savoir que moi, donc du coup, je passe mon bac en novembre 2002. Euh, et donc il décide début 2002 de faire un tour d'Amérique latine, Sciences Po, pour euh, présenter en fait ce nouveau cycle. Et donc ils font le tour un peu de tous les lycées français en Amérique latine, donc Mexico, Bogota, Santiago et Buenos Aires. Et donc un jour on est invité en amphi avec tous les lycéens pour nous présenter ça. Moi j'ai jamais entendu parler de Sciences Po de ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse que très moyennement mais bon on est obligé, obligé d'y aller. Et donc le soir je rentre à la maison et bah, comme d'habitude mes parents me demandent comment s'est passée la journée. Et je leur raconte ce que j'ai fait et vaguement je leur dis et puis en plus il y a une école qui est venue nous présenter ça s'appelle Sciences Po et là mon père <rire> il écarquille les yeux et il me dit non mais enfin évidemment que si t'as l'opportunité de le faire faut, faut le tenter quoi et, et donc bah je, je, je le tente je le tente parce que parce que je pense que j'avais envie de faire plaisir aussi, parce que je pense que mes parents me font prendre conscience que c'est une bonne école euh, et que faut pas passer à côté de l'opportunité si, euh, si j'ai la possibilité de le faire. Donc je postule quand même aux écoles de commerce, euh, donc là je suis en terminale, je postule aux écoles de commerce et je dépose aussi mon dossier pour Sciences Po euh, et il se trouve que je suis prise. Et donc, retour en France, euh, en sachant que... Donc moi, j'ai passé mon bac en novembre 2002, que la scolarité en France reprend en septembre 2003. Donc là, j'ai neuf mois devant moi euh, de vacances. Entre-temps, mes parents quittent l'Argentine et euh, s'expatrient au Portugal. Et donc, moi, je vais passer à peu près neuf mois au Portugal euh, à profiter, <rire> à apprendre le portugais aussi, euh, puisque j'ai quasiment que ça à faire. Et puis, euh, on prépare euh, mon installation. Et donc, euh, en septembre 2003, je commence euh, Sciences Po à Poitiers, donc sur euh, sur le cycle délocalisé. Et comment se passent tes études à Sciences Po Sciences Po, ça se passe en cinq ans. Quand moi, je, quand moi je rentre à Sciences Po, ça, ça ça se fait en cinq ans. Et donc, les deux premières années, c'est ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, euh, on, on suit plus ou moins les mêmes cours que, euh, que Sciences Po Paris, avec des options sur l'Amérique latine. Mais c'est quand même beaucoup de cours de remise à niveau, culture générale, euh, histoire et géographie de l'Amérique latine, etc. Et donc du coup, moi, j'ai un objectif, c'est de travailler dans les parfums. Donc l'histoire et géographie de l'Amérique latine au XVIIIe siècle, ça me barbe un peu, euh, mais je dois en passer par là donc les deux premières années c'est quand même beaucoup de boulot beaucoup de beaucoup de nuits blanches aussi mais en même temps beaucoup de fêtes euh, parce que euh, toute ma promo on est euh, 50 étudiants euh, qui venons d'Amérique latine euh, donc on, voilà on sait faire la fête euh, et donc euh, et c'est là où se créent aussi des amitiés extrêmement fortes euh, que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui euh, donc voilà c'est un moment qui est à la fois compliqué et à la fois génial parce que j'ai mon appart pour la première fois, euh, je vis plus avec mes parents, euh, indépendance totale, c'est génial.
0: Tu fais un voyage en troisième année,
2: est-ce que tu peux nous
0: dire euh, où
2: et quand En troisième année, on est, euh, est obligé de partir à l'étranger. Euh, comme c'est un cycle sur l'Amérique latine, on est obligé de partir dans un pays qui est soit hispanophone, soit lusophone, donc qui parle portugais, en sachant qu'on n'a pas le droit de partir dans un pays où on a déjà habité, où, nous, où nos parents habitent. Donc moi, je peux pas partir en Espagne, je peux pas partir au Portugal, je peux pas partir en Argentine. Et à ce moment-là, mes parents habitent au Brésil. Donc le choix se, se réduit et je décide de partir au Mexique. Et je pars non pas à Mexico, parce que ça me semblait un peu trop, trop gros, euh, en arrivant de Poitiers, euh, et donc je décide de partir à Guadalajara, qui est une des grandes villes quand même euh, du Mexique, et je vais y passer un an.
0: Et qu'est-ce que tu fais après euh, ton, ton expérience euh, au Mexique
2: Donc après le Mexique, euh, je rentre à Paris, finir mes études, mes deux dernières années, et là je me spécialise en marketing, donc je commence enfin à faire quelque chose qui me plaît, et en dernière année d'études, on nous dit euh, qu'on a le choix, soit on fait six mois de cours, six mois de stage, soit on fait un an d'alternance. Et en fait, moi, j'en ai marre à ce moment-là de faire des études de cas ou des pseudos. On va faire comme si... Et donc, je dis non, non, moi, je veux commencer à bosser. Donc, je choisis l'option alternance et je ne postule qu'à des boîtes dans les parfums <rire> et qu'à des boîtes de luxe. Et donc, j'ai une maison française à ce moment-là dans la parfumerie qui, qui me contacte pour un entretien et qui valide mon alternance. Et donc, je vais passer un an et demi avec eux un an d'alternance pendant pour finir mon année, euh, et puis ensuite ça enchaîne sur un CDD de 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe après euh, ce CDD Et donc là, à la fin de mon CDD de 6 mois, moi je compte sur un CDI après sauf qu'on est en 2009, et là on me dit bah « désolé, mais il euh, n'y a pas de CDI euh, à la clé ». Donc euh, si, y a, si tu repères une opportunité au sein du groupe, on peut t'accompagner, on peut soutenir ta candidature, mais par contre, euh, ça ne pourra pas se faire chez nous. Donc euh, bah là, j'ai un réflexe euh, qui me vient de tout ce que j'ai pu vivre avant, c'est qu'au lieu de chercher un boulot en France, euh, je regarde euh, les offres à l'international.
0: À quel rythme à peu près euh, se faisaient euh, les expatriations bah en fait,
2: ce que j'ai expliqué de, au début, c'est que nous, en fait, les, les expatriations se faisaient à peu près tous les 3 ans. Donc, en fait, je pense qu'à ce moment-là, mon, mon corps ou mon esprit ou mon mental a intégré le fait que je fonctionnais par cycle de 3 ans. Donc là, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis rentrée à Paris euh, et donc quand je dois trouver ma nouvelle étape professionnelle, euh, automatiquement je pense à l'international en fait je me pose même pas la question de savoir s'il y a un boulot en France je regarde même pas les offres en France je regarde les opportunités dans le groupe mais à l'international et, et là je repère une offre euh, en VIE donc en volontariat international en entreprise euh, en Australie <rire> donc a priori le plus loin possible de, de où j'habite et je postule et voilà je pense que j'ai une bonne étoile aussi qui fait que bah, la porte s'ouvre et je suis prise pour ce poste là et je m'envole en juillet à Sydney avec deux valises euh, sauf qu'en juillet bah, l'Australie c'est la limite vers sud donc j'arrive aussi en plein hiver donc ça me rappelle un peu l'histoire de l'Argentine euh, et je commence comme ça une nouvelle étape professionnelle à Sydney pendant trois ans Alors comment se passe la vie à Sydney, comment tu t'y sens alors à Sydney c'est le kiff, euh, pas tout de suite quand même, euh, parce que bah pareil euh, j'ai deux valises, là je dois parler anglais toute la journée, alors même si j'ai appris l'anglais à l'école et que j'ai quand même un peu bossé en anglais avant, c'est pas du tout la même chose que de vivre au quotidien en anglais. Euh, J'apprends un nouveau boulot puisque j'arrive euh, du secteur marketing et là euh, je bifurque sur du commercial donc c'est aussi d'autres euh, façons de travailler, d'autres automatismes et des choses à apprendre sur une nouvelle marque donc même si je reste dans la même industrie il y a quand même des choses que je dois apprendre euh, avec une bosse qui est pas facile au début euh, très très exigeante et, euh, et que ça reste un de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui mais au début c'est pas évident euh, donc ouais, les, les premiers mois les premiers mois sont pas forcément euh, euh, hyper fun il euh, y a quand même 12 heures de décalage horaire donc c'est aussi plus compliqué pour s'appeler avec les amis, la famille, les parents etc donc, je me sens un peu seule au début mais ça se dissipe assez vite et puis ensuite bah, j'ai passé euh, les trois, parmi les trois meilleures années de ma vie <rire> et qu'est-ce que tu fais concrètement à Sydney Ouais, donc mon boulot à ce moment là, je pense que je me dis à ce moment là que j'ai le meilleur boulot de ma vie euh, et sans doute le meilleur boulot sur la planète euh, donc je bosse toujours pour une boîte de parfums euh, et je m'occupe du business en aéroport sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et également sur euh, les îles Pacifiques euh, francophones. Donc moi, euh, dans ma zone, j'ai Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji et, euh, et je dois y aller. <rire> je dois voir comment ça se passe. Euh, donc, euh, donc là, je découvre euh, des régions du monde euh, bah, qui font rêver sur catalogue, et, et, et moi, j'ai la chance d'y aller pour le boulot, quoi. Donc, c'est assez dingue. Est-ce que
0: ton expérience précédente et tes nombreux voyages t'ont beaucoup aidé à mieux vivre en Australie?
2: Oui, oui. En fait, le fait d'avoir voyagé avant et le fait de savoir que euh, le, les moments inconfortables ont passé, euh, le fait que, ben bah, voilà, on, on atterrit dans une nouvelle ville, la première fois qu'on prend un taxi pour se rendre euh, dans son nouveau quartier, toutes les rues sont inconnues, mais on sait parce qu'on l'a vécu, qu'à un moment donné, ces rues, on va les connaître, euh, qu'on va pouvoir se repérer, qu'on va avoir des connaissances, qu'on va se faire des amis, qu'on va vivre des, des super moments et que ça va faire des souvenirs pour la vie ensuite. C'est rassurant. Donc on sera, enfin, Moi, je me raccroche à ça à ce moment-là, en me disant, OK, c'est dur au début, mais tu sais que ça va passer. Et tu sais surtout que le jour où tu vas devoir quitter l'Australie, la, euh, euh, ça sera difficile aussi. Euh, donc oui, le fait d'avoir beaucoup voyagé avant fait que les, les moments compliqués sont plus faciles à accepter.
0: Au bout de combien de temps tu, rentres, tu décides de rentrer
2: en France Alors, euh, donc au bout de trois ans d'Australie, il se trouve que moi, j ai, j ai, à ce moment-là, je, je suis avec quelqu'un euh, qui est expatrié et qui est amené à rentrer en France. Donc euh, là, il faut faire un choix. Euh, soit je reste en Australie ce qui se trouve qu'en plus j'avais obtenu mon visa pour rester plus longtemps euh, soit je rentre en France et puis là bah, c'est le cœur qui a parlé donc, euh, donc je suis rentrée en France et c'est le cœur qui a parlé mais je pense aussi que bah, voilà, comme, comme j'ai un peu l'habitude de vivre par cycle de 3 ans je me dis que c'est aussi un signe et que, euh, et que voilà faut peut-être refermer la page de l'Australie et qu'il y a peut-être d'autres aventures qui m'attendent et, euh, et donc je rentre en France en janvier 2012 euh, et, et donc là je, la boîte dans laquelle j'étais me propose un poste euh, que je refuse parce que j'ai envie d'autre chose euh, j'ai envie de voir autre chose et donc je, je décide de, de, bah, de refuser ce poste là et de postuler à d'autres postes et, et là je commence une nouvelle mission euh, dans une autre euh, boîte de parfum, une autre grosse boîte de parfum et, et je vais y rester 7 ans quand est-ce que tu as senti que quelque chose n'allait pas ou commençait un petit peu à clocher Donc je rentre, je rentre en 2012 dans cette boîte de parfums. Euh, les trois premières années, je les passe à Paris. Et puis, il me propose de partir à Madrid. Donc j'accepte. Et en mars 2015, euh, bah, j'arrive à Madrid. Euh, euh, alors déjà, j'ai l'impression de revenir aux sources, puisque j'y habitais, euh, je parle espagnol, donc c'est super, le poste est top. Euh, et les deux premières années, ça se passe super bien. Euh, je suis ravie, euh, ça fait dix ça fait ans que je fais ce que j'ai envie de faire depuis toute petite. Euh, et en fait, euh, au bout de deux ans, je commence euh, tout doucement à me poser des questions sur la suite, euh, parce que, euh, pour plein de raisons différentes, mais euh, je voyage énormément pour le boulot, euh, ce qui veut dire que bah, ma vie perso elle est un peu mise de côté aussi. Euh, J'entends, J'ai je, une, une oreille tendue de plus en plus sur les sujets de euh, sens au travail, bien-être au travail, quête de sens, épanouissement, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, euh, je, je suis davantage attentive à ce genre de sujet. Et puis moi, je m'y retrouve un petit peu moins dans ce que je fais.
0: Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un élément déclencheur qui a appuyé sur tout le reste et qui a fait que tu as décidé d'accélérer le processus de
2: changement de vie? Alors, il se trouve que il y a euh, un jour en particulier où euh, on me demande euh, de faire une, une énième version euh, budgétaire. Euh, on a l'habitude euh, de faire euh, plusieurs fois par an une révision budgétaire. Mais là, on me demande d'en faire une, euh, hors euh, date euh, habituelle, euh, de façon urgente, euh, pour une réunion euh, qui doit avoir lieu le lendemain entre ma euh, N plus 5 <rire> et, euh, et le Big Boss de la boîte. Euh, et en fait, normalement, c'est un travail qu'on fait en plusieurs semaines. Et là, on me demande de faire quelque chose dans l'urgence. Et donc, je passe euh, une nuit blanche à, à faire... Euh, à faire ce travail euh, et en fait je, le lendemain je suis claqué et je me dis mais euh, qu'est ce qui vient de se passer <rire> euh, c'est pas normal quoi enfin c'est et puis je, je ouais pendant tout le moment où j'étais en train de faire ces chiffres là je me disais mais de toute façon je euh, que je mette ça ou un autre chiffre, de toute façon, ça va être revu dans trois mois. Euh, on ne sait même pas si on va, enfin voilà, on n'a pas une boule de cristal. Donc euh, on sait qu'on fait ces exercices budgétaires parce que c'est important de les faire et parce que euh, on a besoin de savoir où on va. Et d'un autre côté, euh, c'est euh, la cinquantième fois que je le fais euh, depuis que je bosse et je me rends bien compte qu'il y a, y a quelque chose qui, voilà, qui me
1: semble un petit peu dénué de sens euh, dans tout ça. quoi. Venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors, à très vite pour un nouvel épisode.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.